0: La economía
1: despierta. Capital Radio.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como
3: protagonistas, información y reflexión. Con nuestros contertulios en, en directo. Son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Primer programa del año. Recién llegados los Reyes Magos. La
3: vertiginosa ola de coronavirus eh, asociada a la variante Omicron continúa creciendo a un ritmo inédito para los datos conocidos hasta ahora que apuntan a que su letalidad... Es menor. La Organización Mundial de la Salud ha detallado en las últimas horas eh, que eh, Omicron eh, COVID ha crecido un 70% ¿eh? en los casos eh, respecto a otras semanas. Sin embargo, la mortalidad ha bajado un 10%. Indica mucho este dato. La eh, OMS habla también de 2,3 millones ...de nuevos contagios, lo acabamos de decir en las redes sociales... ...contagios estos días eh, máximo diario de la pandemia... ...justamente el día de la cabalgata, el 5 de, de enero, previo a los Reyes... ...una organización mundial de la salud que ya pone el foco en la variante IHU... ...cuyos primeros contagios se han registrado atención en Francia... ...considera que merece atención por las mutaciones que contiene... ...pero que no está circulando muy activamente. Ese organismo también recuerda que las vacunas actuales son eficaces... ...frente a todas las cepas. Una incidencia acumulada, el dato que les recordamos siempre... ...a 14 días que vuelve a aumentar y se sitúa en los 2.574 casos... ...por cada 100.000 habitantes en España... Además, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad en las últimas horas 137.180 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 148 nuevos fallecimientos. En cuanto a la vacunación, un total de 38.041.112 personas han recibido ya la pauta completa. Es decir, para no liarles en datos, el 90,3% de la población... Un porcentaje que asciende hasta el 92,3% en el caso de aquellos que han recibido al menos una dosis, lo que se traduce en 38.877.000 personas en España. Aragón ha registrado por segundo día consecutivo un nuevo récord de contagios de COVID-19 al notificar 7.476 casos. Le sigue Baleares, que atraviesa también una situación similar... Continuando con Cantabria y Murcia, que han notificado su pico de infecciones diarias con 2.288. Está el caso Jokovic, eh, también eh, tiene toda la pinta de ser expulsado a Australia. En las próximas horas hablamos de más de 9.700 hospitalizaciones eh, en España, 1.800 66 están en la UCI y siguen tensionando eh, o tensionándose también personas y empresas ante las bajas por Covid. Eh, vamos a analizar hoy en Valor Salud el incremento en la empleabilidad en salud y el comportamiento del sector en los datos del paro que conocimos en las últimas horas con el ojo de todos, de todos digo, eh, pacientes, ciudadanos, médicos, científicos, puesto en la esperanza. Primeros rumores de sectores científicos que ponen la hoja de ruta de la Semana Santa como fecha en la que se puede acabar con esto, hay líneas de acción médicas y científicas que buscan más eficacia que una cuarta dosis, caso de Israel. Hablamos de los antivirales, propio tratamiento, diagnóstico en casa, pastillas, cinco días de tratamiento y fuera. Se acabó el COVID. De esta forma, las solas se pueden tratar mejor, es decir, las personas no nos ponemos graves. Hoy, viernes, la Universidad John Hawking, en su página web, eh, ha confirmado un dato que que ponemos encima de la mesa escalofriante. 300 millones, 309 mil contagiados desde que comenzó esta pandemia en el mes de, de marzo. Ponemos en marcha aquí en Valor Salud una nueva sección de portada todos los viernes. Nos va a saludar una persona relevante del mundo de la sanidad, de nuestra salud. Hoy lo hace Luis de Palacio, presidente de FEFE.
4: Hola, soy Luis de Palacio, presidente de la Federación Española de Farmacias FEFE. Desde aquí, vaya este saludo para todos los farmacéuticos de España y a todos los involucrados en la sanidad de nuestro país. Cada día es otra oportunidad para volcarnos en los demás, ayudar a los que nos piden consejo, esforzarnos por mejorar nosotros y mejorar nuestro entorno. Eso hacemos los farmacéuticos. Gracias a todos y buenos días.
3: Buenos días a Luis de Palacio, presidente de FEFE. Se acercará a este programa todas las mañanas de distintos lugares de España, de Europa, del mundo, hombres y mujeres del mundo de la salud, dando los buenos días. Algunos de ellos incluso después de haber hecho alguna guardia cuando se trate de, de médicos. Se lo vamos a contar todo con detalles y con reflexión hasta las 11 de la mañana. Programa de los viernes de la salud y la sanidad. Valor Salud. Comenzamos.
2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
3: plano. Comenzamos saludando a nuestros invitados de Tertulia de este primer día del año, Luis de Palacio, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos, eh, ah, tenemos a Fernando Mugarza, mejor dicho, director de desarrollo del iris Don Fernando, muy buenos días, ¿cómo estamos?
5: Muy Buenos días Fran, muy buenos días a todos. Pues la verdad es que estupendamente, ¿no? Hemos acabado la Navidad y, y arrancamos con un fin de semana mejor imposible.
3: Sí, estaba yo eh, pensando que Luis de Palacio estaba, pero Luis de Palacio nos ha dado los buenos días, pero pero no estaba. El que sí está es Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Luis, muy buenos días, bienvenido. Un buenos días Fran y feliz año. Muy bien. Bueno, pues qué opináis los dos de Fernando, Luis, de, de la situación que estamos viviendo cuando eh, esta misma mañana eh, decíamos también los datos que, que acaba de, de publicar la Universidad John Hawking sobre el, el escalofriante dato. Mira que, que hablamos de, de información y de números. millones, 300 300.309.930 personas nos hemos contagiado desde marzo del, eh, del COVID. Cuando están llegando ya eh, movimientos científicos que hablan ya, ayer en algunos medios lo, lo transmitían, de que esto se puede acabar dentro de, de unas semanas. ¿Qué opináis?
5: Bueno, pues, eh, Frank, ¿qué quieres que te diga? Yo me yo me aferro a las palabras de, 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 que emanan desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que todo lo que contribuya, eh, quiero decir, a, a por supuesto la esperanza es fundamental, ¿no? Y cuanto antes termine esta pandemia, pues mejor, muchísimo mejor para todos, ¿no? Mejor hoy que mañana, ¿no? Pero a partir de ahí lo que sí que es importante es tener en cuenta eh, que eh, toda la sensación de levedad de esta variante Omicron, pues la verdad es que no es excesivamente positiva, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje trasladado a la, a la ciudadanía, a la población, ¿no? Estamos escuchando que es como un catarro, bueno. Eh, la, luego la realidad es otra, ¿no? Porque cuando vas... Y, y ves las experiencias en hospitales, en atención primaria, en urgencias, en este momento que están desbordados, y ves que, la, eh, que las personas siguen ingresando y que además llegan también a, a las unidades de cuidados intensivos, ¿no?, y que desgraciadamente sigue habiendo fallecimientos, especialmente en personas susceptibles o en personas no vacunadas, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar, ¿no?, debe, nos debe hacer reflexionar. Todos tenemos muchísimas ganas de que esto termine, pero la verdad es que no podemos, no, no podemos perder, ¿no?, de alguna forma... Eh, la realidad de la situación ¿no? Hay una cantidad ingente de contagios en este momento Tú lo has dicho Por otro lado, esa cantidad ingente de contagios Está haciendo que, lógicamente, haya eh, Pues mayor presión asistencial Tremenda en este momento Tanto, como digo, en atención primaria Como, como en, en, en hospitalizaciones, ¿no? Y, por lo tanto, debemos de ser muy cautos Y ser muy prudentes en ese, en ese
6: sentido uh -huh. Luis eh, pues pues sí, nos encontramos otra vez en una situación muy muy preocupante, eh, con unos datos disparados de contagios, estamos en máximos históricos en todo lo que llevamos de, de pandemia y vemos cómo vamos cayendo en una situación crítica ola tras ola y no somos capaces de, de evitarlo. Llevamos por por la sexta ola. ¿no? Eh, apuntaría como, como dice el doctor eh, Mugarza. Que, que pese a ser una variante menos agresiva eh, es una variante mucho más contagiosa, estamos en 100, más de 160.000 datos eh, contagios diarios en España y una incidencia acumulada altísima de 2.500 eh, cada 100.000 habitantes y, y esta contagiosidad, eh, pese a que tenga menos letalidad Yo creo que nos pone en una, una situación De muchísima incertidumbre ¿no? Y ese, ese riesgo de saturación y de colapso De los servicios sanitarios Vemos como la atención primaria está actualmente colapsada y los hospitales lo están empezando a notar, sobre todo, lógicamente, en urgencias y, y en menor medida en hospitalización. Pero al ser el número de contagios tan alto, eh, sufrim, eh, estamos ante un riesgo muy, muy importante, y es el, el colapso de, las, de los servicios
3: sanitarios. De uh -huh. Lo que lo que es evidente, Fernando, eh, leía yo algunos mensajes optimistas de, de expertos, que hablan de acciones médicas, científicas, eh, buscando más eficacia que una, iba a decir simplemente cuarta dosis, ¿no? Eh, tiene el valor, el caso de Israel lo, lo han desarrollado, pero hablamos en definitiva de los antivirales, eh, de diagnósticos, de, de, de cómo está la industria y, y sobre todo la investigación y los científicos eh, realizando su trabajo mientras conocemos todos estos datos.
5: Sí, así es. Bueno, de hecho, yo, yo apuntaría una cosa más, ¿no?, para que no se nos quede en el tintero, que empiezan a aflorar ya eh, casos de, de flu lo que se conoce como flurona, ¿no?, que es la combinación del virus de la gripe con el virus, eh, con el COVID, ¿no?, con el SARS-CoV-2. Entonces, este tema es importante porque nos encontramos en un momento estacional muy propicio precisamente para todo lo que es eh, la, la contagiosidad, ¿no? también del virus de la gripe y que desde luego pues, nos tiene que hacer eh, pues, eh, saltar un poquito las alarmas, no, en el sentido de especialmente en personas predispuestas a partir de determinadas edades y especialmente también en pacientes crónicos, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. En ese sentido yo creo que es importante, ¿no? uh -huh. Luego, con respecto a lo que decías, con respecto a lo que comentabas, y muy gracias a Dios, pues la industria farmacéutica... Eh, y biotecnológica y tecnológica también, porque no están haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación y de la investigación, ahí están los tiempos récord en los que se han sacado las vacunas y ahora tenemos ya en el mercado pues en principio dos medicamentos, ¿no? Dos medicamentos, creo que es uno de MSD y otro de Pfizer ¿no? que sí. bueno pues que van a aliviar notablemente pues esta situación de presión que, que tenemos en este en este momento no yo creo que, que es importante esa disponibilidad ¿no? y que nuestro país igual que el resto pues que lógicamente ha, eh, haga y cumpla con las previsiones de consumo que puede haber de este medicamento pues para que llegue a todo el mundo que lo necesite y lo precise ¿no? uh -huh. pero pero a partir de ahí si me permite solamente rápidamente yo insistiría insistiría en que en tanto en cuanto esto ocurre yo creo que es muy importante eh, volvemos a lo de siempre la responsabilidad individual. O sea, o nos cuidamos nosotros a nosotros mismos para cuidar a los demás y o nos cuidamos nosotros a nosotros mismos para cuidar a nuestros sanitarios, que ojo, en este momento hay múltiples bajas laborales, precisamente en el personal sanitario, sí. o si no vamos a vivir una situación pues complicada, por lo menos complicada.
3: Vámonos hasta ahora de la mañana, las 10 y 18, las 9 y 18, a un hospital, eh, iba a decir, eh, cualquiera de, de España, pero en este caso hemos elegido... Al, a la comunidad murciana y creo que tenemos en línea a Luis Mesa, el director general del Hospital Mesa del Castillo. Eh, don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Feliz año a todos.
3: Feliz año. Cuéntele a los oyentes cómo es su hospital y sobre todo qué situaciones están viviendo para que se hagan una foto esta mañana.
7: Bueno, nosotros somos un hospital mediano pequeño, de, de unas 70 camas y cinco quirófanos y realizamos sobre todo una actividad quirúrgica y de y de diagnóstico. Además, soy presidente de la Unión Murciana de Hospitales, con lo cual os puedo hablar un poco más de toda, de toda la situación de los hospitales privados en la región de Murcia.
3: ¿Cuál es la situación en estos momentos,
7: Luis? Pues ahora mismo tenemos aproximadamente un 15% de los ingresos COVID que hay en la región, que son 52 en nuestros centros. En la región hay casi 400 ingresos, y con un peso muy importante de, de, de la zona de Cartagena. Tenemos pues cerca de 30, 30 ingresos de COVID. Y en la UCI, pues un 5%. Tenemos tres ingresos, que aproximadamente es un 5%. Uh
3: -huh. eh, de Cantabria y Murcia, recuerdo que son regiones que han notificado su pico de infecciones diarias en eh, 2.218 y 5.520 casos diagnosticados uh -huh. respectivamente. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo están las UCI, eh, Luis?
7: Bueno, las UCI tenemos en total, a fecha de ayer, 76 pacientes en UCI en toda la región, y tenemos unas 110 eh, sin hacer grandes cambios. Luego ya hay que empezar a tirar de reanimaciones y a crear UCI
3: extras. ¿no? ¿Estáis notando aumento de, de ingresos en UCI?
7: Eh, sí, sí, sí. Se nota aumento de ingresos en UCI, aumento de ingresos y muchísimas pruebas. Yo creo que todavía se hace eh, bueno nosotros aquí y en todos los centros. Está todo el mundo intentando hacerse pruebas. Eh, para, ...para tener un diagnóstico y ver que si, si tiene que coger una baja o no.
3: Uh -huh. Me imagino que lo que decía el doctor Mugaz hace un rato... ...las bajas también eh, en el sector de la, de la salud eh, se están notando ahora... ...lo cual impide también un mejor tratamiento a, a enfermos... ...porque no hay personal.
7: Sí, nosotros ahora estamos reforzando personal en todos los centros... ...pero sí, sí se nota aproximadamente eh, un 5% de personal de baja... ...que además va, va en crecimiento que hasta ahora, como ha sido la época de Navidad, pues había menos actividad, pero eh, estamos viendo que si siguen creciendo va a haber que, que ralentizar actividad y cancelar algunas pruebas o algunas cirugías.
3: Fíjense ustedes que son las 10 y 20, las 9 y 20, hemos querido coger un hospital de, de algunas de las regiones eh, afectadas, eh, conexión con, con Murcia, no sé, Luis Mendicuti, Fernando Mugarza, alguna pregunta rápida, si queréis, o alguna inquietud en esta conexión con un, con un hospital cualquiera, como decía, de, de España. Luis... Sí, eh, bueno, yo creo
7: que, que sí, Fernando, todo el mundo adelante. se cuide, sobre todo, sí. como decía Fernando, eh, autocuidado auto ¿no? sí. y, y, y evitar, evitar contactos sociales excesivos.
3: Sí, Luis Mindicuti, adelante sí.
6: eh, En primer lugar quería saludar a Luis Mesa del Castillo eh, Presidente de la, de la Unión Murciana de, de Hospitales Y quería hacerle un par de, de preguntas En primer lugar, si conoce el, el perfil de los pacientes que se encuentran actualmente en UCI Y sabe si, si el mayor porcentaje de ellos son vacunados no vacunados y, y en segundo lugar quería preguntarle si en la región de Murcia Se han visto obligados o han necesitado parar la, la la actividad no urgente
3: en estos momentos. Adelante Luis Mesa, del Castillo.
7: Bueno, pues en UCI hay aproximadamente un, un, un 60% de no vacunados en los últimos datos que, que tenemos y respecto a actividad sí ha habido hospitales públicos que, que están teniendo más presión asistencial y están retrasando eh, actividad quirúrgica porque están, de, vamos, están utilizando las reanimaciones como como
5: UCI.
3: Uh -huh. eh, doctor Mugarza, adelante con alguna reflexión
5: Sí, hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Un placer saludarte también esta mañana y feliz año también. Eh, una reflexión más que una reflexión, una pregunta, ¿no? Una, una inquietud desde el punto de vista de las previsiones que tenéis de cara de cara a futuro, porque lógicamente uno de los aspectos más, más importantes también en estos momentos es precisamente la gestión, ¿no? La gestión sanitaria y la gestión hospitalaria, que yo creo que tiene que ser bastante complicada y compleja, ¿no? Entonces la pregunta está relacionada con las previsiones que tenéis de cara a futuro y también que nos dices un apunte, si puedes, respecto a los pacientes no covid
7: Vale, pues bueno, la, la previsión es que esta semana aquí en Murcia por lo menos vamos a seguir batiendo récord de, de, de contagios o de, de personas y, y que tendremos que ir ajustándonos día a día sobre todo el tema de la plantilla. ¿no? Y luego el paciente no COVID, pues en nuestro centro se está atendiendo normalmente porque todavía nos queda capacidad, pero el paciente en general en, en el sistema sanitario sí que está viendo. Eh, retrasos que están impidiendo su seguimiento. ¿no?
6: Y, uh -huh. y ya nos
7: pasó sobre todo la primera ola que la gente dejó de ir a los centros de salud porque porque no se le podía atender y luego hubo una, una recaída mayor de, de pacientes crónicos e incluso de, de oncológicos.
3: Uh -huh. es, son las patologías que están esperando atención y que en muchos, eh, en muchos casos ha ocurrido también los infartos y los temas cardiólogos que han aumentado casi un 30% sí. ¿eh? en eh, este año, porque claro, ante, ante las colas uno, uno espera, espera y espera, ¿no Luis?
7: Sí, efectivamente. Es complicado a veces porque hay muchísima presión en primaria a contactar con tu centro de salud en muchos casos no están haciendo atención porque, porque no pueden hacer ahora mismo atención presencial y eso retrasa retrasa todo.
3: Muy bien. Luis Mesa del Castillo, director general de, del Hospital eh, del hospital eh, Mesa, del Mesa del Castillo de, de Murcia. Eh, gracias por el testimonio eh, y me imagino que hoy seguirá, seguirá el trabajo de, de médicos, enfermeras, de, de todos vosotros en, en vuestro hospital, ¿no?
7: Sí, sí, aquí seguimos seguimos a tope. Gracias a vosotros por la, por la invitación. Muy bien, pues un saludos,
3: un abrazo a todos los hombres y mujeres de la Sanidad de Murcia, eh, que es una de las regiones que en estos momentos se ve más afectada por este, por este virus. Gracias eh, desde, desde Murcia. Eh, Luis Fernando, en, en dos minutos eh, que nos quedan, eh, es el testimonio de un pequeño hospital, eh, pero eh, simbólico, en, en cuanto a una región y cómo se están trabajando eh, fundamentalmente, y lo que más llamada la atención me ha hecho es que la semana que viene se espera muchísimo más movimiento, ¿eh? eh Fernando...
5: Sí, así es. Bueno, yo creo que la comunicación precisamente con los protagonistas en este momento ¿no? de, de esa lucha contra, contra el SARS-CoV-2, en primera línea, que son los profesionales sanitarios, los centros hospitalarios, los centros de atención primaria, las unidades de urgencias, ¿no? yo creo que es fundamental para que realmente la población, que somos bueno, pues la ciudadanía, los que estamos pendientes de esas informaciones, conozcamos realmente la situación en este momento que se está viviendo de presión asistencial y eliminemos de nuestra mente pues, esa sensación a veces que tenemos de, le de levedad de esta cepa Omicron que ha llegado a bueno pues que ha llegado a nuestro entorno y que y que en este momento pues tanto tanto está haciendo desde el punto de vista pues de, 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 esa, de esa patología y de esa de esa presión asistencial dirigida hacia los centros hospitalarios urgencias y atención primaria es muy importante la comunicación y que los mensajes sean claros y sobre todo precisos rigurosos y en el entorno de la realidad que es lo que nos ha transmitido el doctor mesa del castillo
3: muy bien pues eh, Luis Mendicuti algo
6: que, que añadir Sí, solo, solo decir que creo que, que estas conexiones que hacemos con centros sanitarios son una buena oportunidad para, para palpar la realidad eh, asistencial en nuestro país eh, y como decía el doctor Mugarza, al final pese a ser una variante eh, menos agresiva vemos cómo tiene su impacto ¿no? en nuestro dispositivo, en nuestros dispositivos sanitarios no y me quedaría con una cosa, yo creo que, que estamos en una situación excepcional pero después de seis horas ya lo hemos... La hemos hecho cotidiano, ¿no? Y, y veíamos como Luis Mesa del Castillo nos hablaba de esta situación como, como casi su día a día, ¿no? Cuando estamos en, en una situación que no debe ser otra cosa que excepcional. ¿no?
3: Bueno, pues hablando de, de comunicación, como decía el doctor Mugarza, hoy, hoy me acuerdo también esta mañana de Roberto Sanz, que Soblechero, que es el nuevo director de comunicación de HM Hospitales hay que dar la bienvenida también al mundo de, de la comunicación, a todos los eh, a todos los profesionales. Querido Fernando, ¿algo más que añadir desde el IDIS?
5: Pues eh, nada más, que comenzamos a partir de la semana que viene ya la actividad ingente que tenemos para, para este año, relacionada sobre todo con los temas de continuidad asistencial, interoperabilidad y muy importante el tema de comunicación y los ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es que nos espera un año intenso e interesante.
3: Pues ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte al director de Desarrollo eh, Corporativo del, del IDIS, doctor Mugarza. Gracias, eh, Fernando. Cuídate mucho.
5: Cuidaros también mucho. Un
3: abrazo. Un abrazo gracias. muy fuerte. Luis, te quedas con nosotros un rato aquí en la tertulia. Gracias también por estar con nosotros. Nos está esperando, ¿vale? Timbo, de Rasta. Vamos a analizar los datos del paro y cómo podemos decir que la sanidad es el gran sector generador de empleo en la, en la crisis. Vamos a contrastar todos estos datos para que se entienda.
2: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu
6: Fabra.
0: Esta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones, que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras?
1: <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: la economía despierta
1: Capital Radio
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. En este 7 de espero que se hayan portado los Reyes Magos bien con todos ustedes. Se comienza la actividad real. Después de las vacaciones, eh, sí, el lunes 10, pero ya hoy... Eh, en virtualidad total, muchas personas y empresas incorporadas eh, a una actividad eh, que pasa por la economía, lógicamente, que pasa por la salud. Eh, a través de la sanidad, de nuestra salud eh, social también, eh, está en primer plano en todas las informaciones. Estamos en 137.180 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas, 148 nuevos fallecimientos. Nos estamos acercando también a distintas regiones todos los viernes para analizar cómo se está llevando este COVID-19 y especialmente cómo eh, se está trabajando desde distintos hospitales. En muchas ocasiones, eh, y, y se lo preguntábamos también al eh, doctor Mesa, a Luis Mesa del Castillo, hablando sobre esas otras patologías. Bien, hemos conocido esta mañana, para que fijen ustedes que no todo es eh, COVID, un nuevo estudio eh, que concluye que el 86% de los habitantes de las ciudades de todo el mundo Estamos hablando de 2.500 millones de personas están expuestos o estamos expuestos a niveles medios anuales de partículas finas que superan la directriz de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la contaminación, estamos hablando, eh, desde 2005. Y en un segundo estudio se concluye también que casi 2 millones de casos de asma infantil están relacionados con la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno provocada también por el tráfico ...y que dos de cada tres se producen en las, eh, en las ciudades... Eh, ...se publican en la revista Lancet, eh, saben ustedes, prestigiosa... ...y destacan en las últimas horas la necesidad constante de estrategias... ...para mejorar la contaminación del aire y reducir la exposición... ...a emisiones eh, nocivas, particularmente entre niños y ancianos... Eh, ...estamos hablando siempre de COVID, porque es la noticia, pero también hay otras eh, cuestiones que debemos de mejorar. Enseguida hablamos del, del paro, y sobre todo hablamos de cómo afecta a la, a la sanidad, pero también quiero hacer mención a esta hora de la, de la mañana, que estamos a punto, ¿eh? el lunes eh, de la vuelta al cole. Esto es lo que recordaba en las últimas horas también la ministra eh, Darías, sobre la unanimidad que hubo también en la presencialidad en las aulas, tanto a nivel de los colegios como en la universidad, que también se juntaron el otro día las, los rectores de España.
6: De ahí que la presencialidad sea una prioridad. Y además una prioridad absoluta. Y una prioridad
4: absoluta que ha sido compartida por unanimidad, lo quiero dejar bien claro, por unanimidad de todos los miembros de las tres conferencias que nos hemos reunido en la mañana de hoy.
3: Bueno, todas las, eh, la Interterritorial, la Comisión de Salud, Luis, todas eh, destacaron. Bueno, la, la, la posibilidad de, de arrancar, claro, ahí están estos datos, incrementa el Omicron, incrementa el COVID, eh, la fase letal es menor, solo en España un 10%, por lo tanto... La economía no se para, continúa esa presencialidad. Eh, ¿Qué te parece? Pues
6: mm, me parece positivo una decisión de este tipo, ¿no? de seguir seguir la vida normal y como tal y como la conocíamos anteriormente. ¿no? Y yo creo que, que quienes más han sufrido esta pandemia esta situación excepcional han sido nuestros nuestros niños, ¿no? la, la gente más joven, ¿no? que se ha visto privada de su derecho a ir a la escuela, de su derecho a compartir un aula con, con sus compañeros. Y creo que, en la medida de lo posible, si es seguro… Eh, es positivo que, que se produzca esta esta vuelta a las aulas con, con normalidad.
3: Sobre todo porque a que hacer los padres ¿no? Si no, ¿no? Eso, eh, eso es otra yo La conciliación ¿no? <ríe> de, esa, de esa vida profesional eh, yo creo que es muy 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 interesante Por cierto eh, que quiero destacar también eh, echando un vistazo a la revista Forbes eh, que ha sacado el listado Luis de los mejores médicos de nuestro país con los 100 nombres más reconocidos del panorama en 24 especialidades, los cuales ejercen en más de 60 centros hospitalarios públicos y privados mediante el, recopitalorio, el recopitalatorio eh, Forbes que señala a los profesionales que han destacado, como digo, en el campo de la medicina. Entre ellos, digo algunos solo, ¿eh? está el Hospital Universitario Valle de Brón, eh, Clínica San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario La Paz, eh, Gregorio Marañón, eh, Quirón Salud, eh, el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Universitario de Cruces, eh, Puerta de Hierro, el Tecnon, el Infantil Niño Jesús, el Virgen de Rocío de Sevilla el G-Mantrial Puyor o el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Son solo algunos. Lógicamente son 100, pero hay muchos más de 100 médicos destacados en, en España. Pero estamos hablando de la lista Forbes. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es eh, destacado que, que se fijen en, eh, en los que más eh, están trabajando en esta, en esta línea y los que los hospitales que se ponen en primer proyecto, cuando hay una mezcla de privado y público, ¿no?
6: Así es, yo creo que esta, este tipo de, de listas eh, eh, ponen en valor ¿no? la calidad de nuestra sanidad y como dices eh, no, no solo de la sanidad privada que es la que representamos eh, desde ASPE sino también la sanidad pública tenemos una magnífica sanidad pública y así debe ser ¿no? eh, eh, Nuestro modelo es un modelo de éxito y nuestros profesionales eh, son reconocidos en todo el mundo ¿no? tenemos un modelo de, 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 de formación médica y formación especializada que que es el deseo de muchos países ¿no? uh
3: -huh. Muy bien, pues eh, son datos eh, que de vez en cuando nos gusta nos gusta destacar, eh, sabiendo, insisto, que hay muchos más médicos que 100 que, que están haciendo las cosas bien lógicamente en, en España. Enseguida hablamos con Valentín Bote, director de Ranstar Reserve eh, para hablar de por qué la sanidad ha sido el gran sector generador de empleo en la, en la crisis <música>
2: Valor Salud desde la actualidad, la salud al alza.
3: Saludamos al señor Bote, director de Rankstan Research. Eh, querido Valentín, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, eh, ¿por qué le podríamos? ¿Qué datos podríamos? Es evidente el contexto en el que estamos, pero mmm, en los últimos datos del paro que ya conocemos y que te escuchamos en todos sitios, la sanidad ha sido el gran sector generador de empleo en la crisis. ¿Qué, ¿Qué datos nos podías aportar y qué reflexión, Valentín?
4: Bueno, si tomamos como referencia el momento previo al inicio de la crisis, febrero de 2020, y comparamos con los datos que conocimos hace muy pocos días, de diciembre de 2021, nos encontramos con que el sector sanitario ha aumentado su nivel de afiliación en algo más de 158.000 personas. Uh -huh. Eso le destaca con muchísima diferencia respecto a otros sectores en cuanto a generación de empleo. Ahora mismo nos encontramos, bueno, es, es, es obvio el contexto en el que estamos claro. y la necesidad que ha sido, eh, que hemos tenido de reforzar la actividad sanitaria. Eh, eh, por supuesto hay una reflexión y una duda, es en qué medida ese es un empleo que se consolidará o cuando pase la pandemia una parte de él ya no será necesario, ya no necesitaremos uh -huh. ejércitos de vacunadores ni... Eh, cosas así, ¿no? Pero es cierto que ha sido un sector que eh, desde un punto de vista estadístico pues ha aumentado su empleo un montón, más de un 9%. Uh -huh.
3: Claro, esto es paradójico muchas veces, Valentín, cuando estamos hablando de profesionales, eh, enfermeras también, que no encuentran trabajo y se tienen que marchar fuera de España. ¿eh?
4: Bueno, eh, Aquí entramos, entraríamos en una cuestión que es la, la relacionada con las condiciones laborales, claro. los salarios y demás, porque sí que eh, creo eh, que muchas de las personas que se han ido fuera en este sector ha sido porque tenía unas condiciones salariales pues, muy atractivas para, claro. eh, en términos comparativos para poder trabajar, pero a día de hoy eh, y bueno, incluso antes de la pandemia, ¿no? por situarlo en un contexto de pandemia el, los niveles de paro en España de, de médicos, por ejemplo eran extraordinariamente bajos, es decir, que existía la posibilidad de trabajar en España eh, sin, sin grandes problemas. La cuestión, por supuesto eh, condiciones laborales eh, y ahora en el contexto de pandemia pues es algo extraordinario porque evidentemente demandamos y necesitamos muchos más de los que antes uh -huh. necesitábamos antes.
3: Uh -huh. Por último Valentín eh, pronóstico al menos parece parece que este 2022 va a seguir incrementándose aunque apuntamos esa nota que tú que tú decías de bueno, y cuando esto se cabe se acabe qué va qué va a pasar no
4: bueno, 2022, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nace con muchas incertidumbres, eh, algunas asociadas pues a la, a la pandemia, a la evolución de las distintas oleadas. Por supuesto, otras cuestiones son propias nuestras, pues como puede ser el, el nuevo marco laboral que tenemos y cómo va a encajar eso el mercado de trabajo y cómo lo va a ir interiorizando. Eh, pero eh, lo que vemos por delante es un contexto en el que pensamos que va a seguir creciendo el empleo eh, con menos ritmo que en 2021 y, y en definitiva, pues eh, también viendo que no en todos los sectores la dinámica es igual. Hay sectores pues que están creciendo de una manera muy muy cómoda, como puede ser sanidad, como puede ser el sector logístico y otros que siguen sufriendo mucho como hostelería. Uh -huh.
3: Muy bien, pues ahí están los datos del, del paro que lo conocíamos eh, hace unas, unos días y sanidad como el gran sector generador de empleo en la, en la crisis. Valentín Bote, director de Ranks riser muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer, como siempre. Gracias, eh, Valentín. Luis, ¿qué te parecen estos datos desde la patronal? Uh -huh.
6: Pues el, eh, como todos sabemos eh, y ya hemos dicho en, en estas ondas eh, en reiteradas ocasiones, la escasez de profesionales es uh, probablemente la mayor preocupación del sector sanitario. Eh, especialmente en enfermería y en algunas eh, especialidades médicas. Eh, por poner el ejemplo de la enfermería, eh, actualmente, según una encuesta que hicimos entre nuestros centros asociados recientemente, el 95% de los hospitales están en búsqueda activa de profesionales de enfermería y, por contra, eh, el paro en esta, en esta profesión se sitúa en el 1%. Es cierto, como decía Valentín, que, que la, la, la necesidad de personal de enfermería ha aumentado con la pandemia, pero es una situación que se venía dando desde hace, desde hace años y que la, la pandemia solo ha hecho que, que aumentar ¿no? y que tensionar. Eh, hay que buscar soluciones a esta situación. Eh, pasa por homologar títulos de forma más ágil, pasa por aumentar el número de plazas de, de universitarias de enfermería. Hay diversas soluciones, eh, muchas
3: de ellas a largo plazo. Pero, pero que hay que empezar a poner sobre la mesa y empezar a ejecutar. Me consta, de todas formas, que distintas instituciones, bueno, vosotros también, desde vuestra Comisión de, de Recursos Humanos, eh, no paráis de, de investigar, de, de hablar con directivos eh, sobre el empleo ¿no? en, el, en el sector, que se da esa paradoja, que es necesaria, lógicamente, cuando ocurre una pandemia como estas, pero que no se puede... Eh, ...digamos, desinflar las, las oportunidades, ¿no? Uh
6: -huh. eso, es, eso es, en este momento, nuestro en esta comisión de recursos humanos... Eh, ...los directores de recursos humanos centran sus mayores esfuerzos... ...en la captación de talento y en la retención de, de este talento, ¿no? Eh, Y no están pensando en otra cosa, eh, quieren contratar... ...y quieren contratar en el largo plazo y, y, y la escasez de profesionales... ...hace que cada
3: vez sea más difícil, ¿no? Muy bien, eh, vamos a afrontar otro asunto que es que en las últimas semanas el sector de, de la farmacia ha vuelto a convertirse en el epicentro de la crisis sanitaria que vivíamos desde marzo del, del pasado 2020 coincidiendo también con la cercanía de las fiestas navideñas y la aparición de la variante Omicron eh, los pacientes tuvieron eh, complicada la tarea de conseguir test de antígenos eh, uh -huh. llevando a muchas farmacias eh, los que, a colgar los carteles prácticamente de, de que no había asis, eh, existencias. La Comunidad de Madrid prácticamente el día 23 se puso a disposición y todavía está a disposición si no se ha utilizado eh, algún eh, alguna prueba antitest eh, con el, eh, podríamos denominar peregrinaje de los pacientes por distintas eh, farmacias. Ha puesto en marcha desde Luda Partner un, un sistema que conecta esas farmacias entre ellas y permite realizar consultas inmediatas para localizar medicamentos, productos de, para farmacia. Quiero que me cuente un poco, eh, Marcos Alves, eh, socio de, de este proyecto, eh, la idea que, que están desarrollando. Querido Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
3: Bueno, ¿cómo, cómo es lo que estáis trabajando? Cuéntanos.
0: Bueno, nosotros eh, desarrollamos una tecnología, eh, hace ya unos años, en 2017 arrancamos el proyecto, tras una iniciativa de la patronal aquí en Madrid, que detectó la problemática que, que estás comentando, que es la a veces cuando vas a una farmacia no encuentras un medicamento o un producto para la farmacia porque está desabastecido. Y, y lo que hemos creado nosotros es una tecnología que permite... Eh, conectar las farmacias entre sí, digamos que les permitimos comunicarse entre ellas y cuando un paciente físicamente viene a la farmacia, si no tiene ese, ese medicamento, lo va a poder localizar a través de nuestra tecnología. Simplemente tecleando, teclando pues, Pimperan, o la palabra adecuada eh, lo va a poder localizar en cualquier farmacia cercana a donde esté el paciente.
3: Uh -huh. ¿Y, y, y hay consenso general en este, en este asunto Se ¿Está, eh, está siendo una, una oportunidad? ¿Se está utilizando este, este, este sistema, acá, Marcos?
0: Bueno, la, la, nuestra tecnología está más que comprobada y validada Y siempre me gusta decirlo que a través de los datos Más que por una opinión, por los datos Nosotros este último año hemos ayudado a 25.000 pacientes eh, A localizar, gracias a la farmacia Un medicamento que estaba desabastecido Insisto, en desabastecido significa que no lo hay en el mercado, no lo puede reponer el distribuido por la tarde, es decir, que lo, el laboratorio lo ha vendido a otro mercado porque lo ha actuado en el más caro, problemas de suministros como ha pasado con los antígenos y demás, y nosotros este año pues eh, hemos conseguido 25.000 pacientes a lo que localizar medicamentos. De media te cuenta que hay un 10% de de casos que cuando vas a la farmacia no lo encuentras. En Madrid es un 7%, en Andalucía es un 17%, es variable, pero es una problemática sobre todo importante dado que puede afectar al tratamiento de, de, de un paciente y eso pues uh -huh. la salud al final es, es, es clara.
3: ¿Alguna búsqueda en un tratamiento concreto, eh, Marcos? Eh, y sobre todo quiero que me, me menciones cómo está el asunto también de los antígenos, eh, sobre todo a la hora de, de la vuelta ahora al, al trabajo y la búsqueda también de, de esas pruebas.
0: Sí, a ver, eh, siempre hay búsquedas, muchas búsquedas, sobre todo con temas de cardiología y, por uh -huh. lo tanto, pues eh, como como digo, en este caso cardiología pues, son temas muy sensibles y no puedes eh, fallar a tomar tu, tu medicación eh, y, y después hay todo tipo de búsquedas en diferentes tipos de medicamentos de cara a lo que está pasando ahora con, con los antígenos eh, es una locura que se nos ha escapado a, a todo el mundo, las cuales farmacias han estado dando servicio máximo trabajando día y noche para poder dar mejor servicio a los, a los pacientes y desde luego pues, eh, nuestra herramienta la ha utilizado también para buscar eh, antígenos en una farmacia cercana siempre que han podido pero es verdad que ha sido un, una de un pico extremo eh, no habitual, y espero que no a surgir demasiado eh, en, en los diferentes mercados, pero pero sí que nuestra herramienta de, de Luda ha ayudado a que pueda localizarlo cuando lo, lo necesitaban, uh -huh. en caso de que lo vieran en alguna otra farmacia, porque es que de verdad que han estado muchas, muchas desabastecidas.
3: Muy bien, Marcos Alves, desde Luda Parnell, Muchísimas gracias. Queríamos conocer un poco más vuestro proyecto y cómo se estaba, se estaba trabajando. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
0: Gracias a vosotros.
3: Buen día. Buen día. 10.47, recta final con Nacho Nieto y Antonio Burgueño, que nos están esperando.
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Las 10.48, las 9.48 de las Islas Canarias. Estamos en directo en Capital Radio. Las mañanas de los viernes a las 10, Salud y Sanidad. Desde todos los puntos de vista, con eh, tertulia final con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Fran. Pues eh, bien en este 2022, que ya llevamos dos es, días eso eh, es. Danzando en él.
3: Que nos saludemos mucho en este 2022, que hagamos muchas cosas, que será, lógicamente, muy buena señal para todo, eh, querido Nacho.
1: Sin, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que este año va a ser... ...diferente al 20 y al 21, tiene que serlo... ...y tenemos que estar además dispuestos a lo que sea, ¿no? Yo he estado escuchando, escuchando el programa esta mañana... ...he podido hacerlo, oyendo algunas cosas de las que se decía ...con las que estoy totalmente de acuerdo... ...y además, de ninguna manera, opiniones de los profesionales... ...de un médico que, que está al frente de un hospital... ...o de un servicio de urgencia, saben perfectamente lo que pasa... ...pero creo también... Que desde ese aspecto que a veces le damos un poquito más, ¿no?, en este punto final entre la política y, y la gestión, eh, iba a decir de alto nivel, ¿no?, la de, la de la dirección de los hospitales, la dirección de la sanidad pública o privada, me da igual, pues tenemos también que tener en cuenta algunas cuestiones que yo creo que son positivas en este año 2022.
2: Uh -huh.
3: Querido Antonio Burgueño, eh, también experto, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran. Aquí estamos avanzando el 2022.
3: Bueno, pues eh, espero también que te dé muchísimas alegrías. Eh, iba a decir estos dos patitos del 2 y el 2, querido Antonio.
7: Vamos a ver. Ya sabe
8: usted que, que a estas alturas de año, en la primera semana, muchas. De, la, de, de, la, de las promesas que se hace a la gente empiezan a abandonarse.
3: Por cierto, bueno, aquí, eh, por yo cierto. me genero
8: unas expectativas realistas, así que de momento voy bien.
3: Por cierto, Antonio, eh, ¿qué va a pasar con Jokovi? Lo, 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 lo van a lo van a iba a decir eh, echar de Australia esta mañana. ¿Cuál es cuál es la visión? Lo está comentando todo el mundo esta mañana.
8: Pues yo soy muy de naval eh, y tiene razón, es clarito. Oiga, es la ropa para todos y estaría muy mal que hubiera excepción, Si cumple la norma que esté si no cumple la norma que no esté. Esperemos que se haga lo que haya que hacer con bueno, la norma. Y parece que la norma dice que les devuelvan a su casa.
3: Eh, Nacho, hay comentarios científicos eh, de, del... Eh, bueno, solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación ayer en el Día, en el día de Reyes que hablan de, de que no, para, lo hablábamos con, con Antonio eh, y lo hablábamos también con Fernando Bugarza, con Luis Mendicuti, de cómo se está trabajando en la investigación de cara a... a bueno, la cuarta dosis es muy importante, eh, es el ejemplo de, de Israel pero están investigando sobre antivirales, eh, el, el, bueno, las pastillas que puedan salir contra el virus y, 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 la, y la poca letalidad que hay en este, en este Omicron. Yo creo que va en relación todo. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, vamos a ver. Yo creo que, que tenemos que estar todos muy al tanto de lo que está sucediendo y de lo que se está encontrando, porque yo creo que que después de estos dos años, que vamos a cumplir ya con este tinglado que nos llegó encima, eh, hemos estado generalmente en una especie de situación de desconcierto y de cierto desconocimiento. No sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos lo que nos venía encima. Eh, los investigadores, los científicos han ido tratando de poner claridad en ese barullo y sacando y obteniendo grandes resultados. Pero después de dos años, estos cambios y todo lo que se está produciendo, venimos a estar en una situación muy parecida, con un gran avance, todo lo que hemos aprendido ya y lo que hemos logrado. Pero cambia la situación completamente y tenemos que ir adaptándonos a lo que, a lo que debe y yo creo que va a ser el futuro. ¿no? Y en ese sentido también hay indicaciones bastante claras que nos dicen yo no sé si para tranquilizarnos de verdad y animarnos o porque tienen una base científica real y profunda, yo creo que las dos cosas se suman, para que estemos en esa tranquilidad, afrontemos el futuro en condiciones. Eh, esto está cambiando. Lo, hace Desde el principio se decía, el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse. Es verdad, ha venido para quedarse, mm -hmm. pero no va a quedarse como el primer día.
2: Claro. Se va a
1: quedar de otra manera muy diferente, que bueno, pues que nos estamos acostumbrando, que lo vamos a hacer, que cada vez vamos a estar preparado, preparados más para defendernos y que en un futuro más o menos próximo, yo creo que más bien más próximo que más lejano, pues estaremos en unas condiciones eh, muy diferentes para afrontar el futuro, iba a decir, de la humanidad y por, su, y por supuesto el del uh -huh. COVID que va a convertirse en otra cuestión y seguramente… Uh -huh y no nos relajemos demasiado porque vendrán otras cosas que nos harán
3: esperar. Está claro. También, Luis, seguro. desde la patronal, ¿hay algún eh, viso de, de acción? Seguramente la semana que viene empezarán a, a oírse este este tipo de acciones en el que la colaboración pública-privada en estos momentos vaya eh, incrementándose, eh, sé que lo público está acudiendo a distintos sectores, ¿no? pero que, que es muy lícito, ¿eh? el ejército, eh, distintos entornos, pero eh, ¿se va a colaborar eh, algo más, sobre todo en estas semanas duras que nos esperan?
6: Público privada va por barrios, ¿no? Y va por comunidades autónomas. Y estamos viendo, estos días hemos tenido dos noticias eh, llamativas, ¿no? Por una parte, el Ministerio, el, el Presidente del Gobierno anunció que recurriría al Ejército. Para, para impulsar la vacunación, esta tercera dosis, y, y, y habló de mil efectivos del Ejército, ¿no? mil efectivos sanitarios del Ejército que iba a movilizar, y de hecho ya los ha movilizado por 13 comunidades autónomas, Maceuta y Melilla. ¿no? Sin embargo, eh, en la sanidad privada tenemos 70.000 enfermeros o enfermeras que están a disposición de, del presidente del gobierno y del Estado español y de las comunidades autónomas para, para, para ayudar en la vacunación y sin embargo se prefiere movilizar a, a militares y a solo a mil no y es muy llamativo y luego por otra parte está la, la noticia de la, de la comunicación de los de los de los positivos a través de las farmacias ¿no? que es otra medida que va a ayudar sin duda a, a evitar el colapso y la saturación en la atención primaria, pero no deja de ser una medida extraordinaria y, y da la sensación de que estamos en esa situación porque se está infrautilizando los recursos disponibles, ¿no? Y la sanidad uh -huh. privada forma parte del Sistema Nacional de Salud.
3: Pues las opiniones de Luis Mendicuti, de Nacho Nieto, de, de Antonio Burgueño. Se, se me olvidaba Chile a hospitales hoy, pero no se me olvidaba. Lo teníamos presente en un mensaje hoy que nos eh, trasladan pues eh, para situaciones de, de duelo, ¿no? La unidad de duelo de, de HLA Moncloa, que está especializada en el apoyo a personas con enfermedad grave, en la fase final de la vida o en proceso de duelo eh, por una pérdida, equipo de especialistas en psicología, psiquiatría, que ofrecen, eh, bueno, pues todo tipo de de terapias individuales, grupales, ya saben cuenten con, eh, con este servicio también a través del 638-587-805 HLA Hospitales que nos manda un mensaje en Valor Salud todos los eh, todos los viernes no sé si, si he, 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 he querido entender que Nacho quería decir algo eh, en, en esta reflexión que decía Antonio, nos quedan dos minutos
8: Sí, yo, bueno, sí, yo, yo
1: le quería, quería sumarme a lo que decía Luis pero también eh, hacerle una cosa que él lo ha dicho muy suavemente y lo ha indicado, pero que es que muchas veces, eh, por supuesto, sin olvidar y sin desmerecer para nada la labor que el Ejército Español ha hecho cuando hace falta en muchísimas uh -huh. cosas, la sigue haciendo y la seguirá haciendo. ¿eh? Ojo, o sea, eso por encima, pero es verdad que a veces las soluciones que se dan desde un órgano uh -huh. político... Pues, eh, aunque sean en la sanidad, desgraciadamente son más políticas que de gestión sanitaria, que, de, que sanitarias en, en general. Y eso es lo que sucede también en ese ámbito, me temo yo.
3: Antonio, nada decir más algo?
1: ni nada menos. Bueno,
8: pues mira, la, eh, yo quisiera subrayar una frase y como, como colofón que ha dicho Luis al principio del programa, decía: la cotidiana excepción, no solo en las palabras, pero esa es la idea que yo lo he Esto ha empezado a ser una cotidiana excepción, ¿no? Y, y, y tenemos un problema que tenemos que resolver, que es la sanidad, que está colapsada, pero está colapsada en primaria, está colapsada por, por una y aunque han aumentado muchísimos efectivos, como también se ha se ha, comprobado, se ha comentado en este programa, al final también es una burbuja porque acabarán disminuyéndose el número de, de, de profesionales que se pueden mantener una vez que pase esto y la pelota que queda va a dejar el COVID hecho la así que queda mucho trabajo por dar. La...
3: Bueno, pues eh, como saben siempre acabamos con toros musicales y hoy me apetecía muchísimo esto.
2: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y como si fuera fiesta de guardar. Bueno, Nacho,
3: no tenemos más remedio, ¿no? Que, que ver todos los días como una gran oportunidad, como los mejores de este 2022. Debe,
1: debemos hacerlo por la cuenta que nos trae. Además, es muy bueno y muy sano. Vamos, saludable. O sea, que hagamos... Muy bien. Pues un abrazo,
3: un abrazo Gracias, muy fuerte. Doctor. Con ganas de verte. Gracias.
1: Igualmente a todos un abrazo. Feliz año. Hoy.
3: Querido Antonio, un abrazo muy fuerte también, que todos los días son buenos, ¿eh?
8: Cada día, pues un gran día, sí señor. Un abrazo gracias.
3: muy fuerte, muy fuerte. Que yo Luis Mendicute, desde La Patronal, muchísimas gracias. Seguimos el próximo viernes. Gracias a ti, vamos a por este vídeo. Vamos, vamos allá. Cuídense mucho con eh, todo el equipo de Salud, eh, Asesores, eh, Producción, Laura Muñetón, con eh, Pedro Jiménez, con Félix Franco, con todo el equipo de realización. El viernes, más Salud y Sanidad,
2: aquí en la radio. Buena semana, cuídense, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien